0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise für Deine spirituelle Entwicklung und erfährst eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich in Deiner spirituellen Entwicklung auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Viele Menschen stecken in ihrer Trauer fest. Das ist mir in den letzten Wochen vor allen Dingen seit Corona und seit dem abschiedlosen Abschied, seit der Verzweiflung und der Vereinsamung, seit all dem Wegbrechen von Hilfe und Unterstützung einmal mehr aufgefallen und bewusst geworden. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar und möchte so gerne etwas dagegen tun beziehungsweise für ein Weiterkommen in der Trauer, für eine Hilfe, für ein Ja zum Leben, für eine gesunde und bunte und erfüllte, voller Liebe, beseelte Trauerreise, trotz des Schmerzes. Ich möchte viel mehr für die spirituelle Entwicklung und den bewusstseinserweiternden Blick aufs Leben und so weiter und so weiter. Ich möchte, ich möchte, ich möchte die Welt retten. So. <lacht> Nein, aber ich möchte die Welt jedes einzelnen Menschen, den ich erreichen kann, positiv beeinflussen und diesem Menschen helfen, seine eigene Welt zu verändern. Und das beginnt häufig eben dabei, wenn die eigene Welt schon explodiert ist. Das ist ja unter anderem auch ein Grund, warum ich dir diesen Podcast schenke, jeden Tag. Weil ich einfach möchte, dass du weißt, dass du einen Unterschied auf dieser Welt machst. Genauso wie ich einen Unterschied auf dieser Welt mache, unter anderem mit diesem Podcast möchte Liebe, Heilung und Hilfe und Weitsicht und Bewusstsein, Spiritualität in diese Welt bringen. Und ich möchte dir unbedingt dabei helfen, dass du die Verbindung zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen und zu dir selbst sicher aufbauen, halten und ausgestalten kannst. Aber kommen wir mal von meinen ganzen Wünschen <lacht> zurück zu deiner Trauerreise oder zu der Trauerreise vieler, vieler, vieler. Millionen Menschen auf dieser Welt. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Millionen Menschen, einzigartige Individuen, sind trotz ihrer Unterschiede und der, der, der Unterschiede im Sinne von unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Tageszeiten, Nachtzeiten, des Alters, der Verbindung zu dem Menschen, den sie verloren haben, der Rolle, die sie erfüllt haben, der Lehre, die da im Leben jetzt ganz anders ist als bei, bei, bei dem 20.000 Entfernten, wem auch immer, sind trotzdem in einem kollektiven Trauerbewusstsein, weil wir alle miteinander verbunden sind. Millionen Menschen gleichzeitig in dieser Minute, wenn du diesen Podcast hörst. Du bist nicht allein. Es gibt so viele und es gibt leider so wenig Raum für Trauer. Darum lass uns gemeinsam diesen Raum schaffen. Lass uns dafür losgehen, dass du gesehen und gehört und geliebt und gehalten und getragen wirst in deiner Trauer. Und dass es völlig normal sein darf, dass du deinem jenseitigen Lieblingsmenschen nun auf andere Weise begegnest. Aber dass das dass dieser nun jenseitige Mensch trotzdem ein fester Bestandteil deines irdischen Lebens bleibt, bis ihr beide wieder auf derselben Ebene und Wellenlänge seid. Aber dafür wollen wir beide losgehen und wir wollen auch dafür losgehen, dass man nicht in seiner Trauer feststeckt. All das passiert nämlich, wenn man eigentlich Hilfe und Unterstützung braucht und sich die nicht holen kann, noch nicht mal holen will, weil man irgendwie denkt, oh, ich schaff das schon allein ich schaffe das schon, ich will niemanden zur Last fallen, ich kann mir das nicht leisten, ich ich habe keine Kraft dafür oder ich, das ist nicht das, was ich erwarte oder ich weiß gar nicht, was ich erwarte, aber irgendwie will ich das nicht, ich will nur unter meine Bettdecke und mein altes Leben wieder zurückhaben. Das meine ich nicht, ich meine wirklich die Menschen, die verzweifelt vorankommen wollen auf ihrer Trauerreise, aber durch die fehlende Unterstützung, durch die fehlende Hilfe von außen, momentan auch eben ganz stark noch Corona bedingt, in so einer Form von, wie heißen diese, wie heißen das Zeug? Fixbeton? Also dieser, dieser Schnellkleberbeton? In so einer Form von Schlick, Treibsand, Beton feststecken und einfach vorwärts kommen wollen, aber keine Intrinsische Möglichkeit haben, sich aus diesem Trauer ist, aus dem Trauermoment, aus dieser Trauersituation wieder in den gesunden Prozess hineinzubegeben. Und das fängt natürlich als allererstes bei dem Ich an. Was kann ich tun dafür, dass ich vorwärtskomme? Weil, wenn du jeden Tag die gleichen Dinge tust und dieselben Gedanken hast, wie kannst du da erwarten, dass sich irgendetwas verändert? Genau dafür brauchen wir Unterstützung, genau dafür brauchen wir Hilfe, aber wir brauchen vor allen Dingen den persönlichen Antrieb, etwas zu verändern. Eine innere Kraft, die uns ermutigt, dass wir wieder nach vorne gehen, dass wir wieder vorwärts kommen und wenn es in Mäuseschritten ist. Aber eine Maus kann ziemlich schnell sein. Also auch die kommt viele Meter vorwärts, man traut ihr das ja nicht zu, aber wow, oder Spinnen, ich habe ja eine ich hab eine tierische Spinnenphobie, aber wenn die erstmal Gas geben, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, diese kleinen Mini-Ekeltierchen, aber wie schnell die sein können. Oh. das ist immer so das, wie wir uns selbst bewerten, kommen wir voran oder nicht, aber Trotz fehlender Hilfe und Unterstützung können wir selber viel für uns tun. Wir können natürlich am Ball bleiben, uns Hilfe und Unterstützung zu holen. Wir können uns in einen Austausch mit anderen Trauernden begeben. Das hilft auch schon ungemein. Und wir können jeden Tag wieder etwas an unserem Fokus tun. Wir können jeden Tag wieder etwas an unserer eigenen Schöpferkraft tun. Wir können jeden Tag wieder etwas tun, damit sich eine Veränderung einstellt. Weil sonst wird sich einfach gar nichts verändern. Selbst wenn du Unterstützung hast oder Hilfe erfährst, wird sich nichts daran verändern, wenn du nicht selbst die Veränderung bist. Um eine Veränderung zu erfahren, eine Verbesserung unseres Seelenkostüms, eine Balance in unserem Inneren, ein Hoffnungsschimmer, positive Gedanken an eine lebenswerte Zukunft, um ein positives, gesundes Trauern zu erfahren, was auch immer für dich gerade an Erfahrung, an Veränderung anstrebt, die du gerne anstreben möchtest, musst du selbst diese Veränderung sein. Und ich weiß, das, das klingt immer so leicht. Und es ist natürlich schwerlicher umzusetzen, als den Abwasch zu machen oder sich die Haare schneiden zu lassen, obwohl das auch, es kann auch, kann auch, der, auch ein echter Marsch sein, dann mal wieder äh, zum Friseur zu gehen, aber es gibt einfach Dinge, die sind leichter umzusetzen als die Arbeit mit dem eigenen Ich, als gewohnte Routinen, als negative Gedankenkreisläufe, als den Mut nach vorne zu gehen, als all das wirklich in Bewegung zu bringen. Wir müssen nämlich Routinen durchbrechen. Gewohnte Gedanken- und Handlungsmuster, die zu bekannten Gefühlen und dunklen Empfindungen führen, die müssen wir durchbrechen. Brechen. Routinen, die uns in eine Einsamkeit und Angst bringen, die uns bewegungsunfähiger und hoffnungsloser machen. Oder, wenn man auf seiner Trauerreise schon ein paar Meter weiter in Richtung Sonnenschein gekommen ist, Routinen, die den weiteren Weg auf eine Art und Weise blockieren oder das Selbstbild verzerren und es daher schwer machen, klare Schritte und Entscheidungen in die für uns richtige Richtung zu, zu machen oder Entscheidungen zu treffen. Wir müssen also aus unserem inneren Karussell aussteigen. Wir müssen das anhalten, wir müssen das aussteigen, wir müssen dann aussteigen und wir müssen vor allen Dingen unsere Negativroutinen erkennen. Wir müssen uns mehr mit uns selbst auseinandersetzen. Was ist der Grund, warum ich mich immer noch an diesem Punkt meiner Trauerreise befinde? Wovon kann ich nicht loslassen? Was kann ich nicht in Anführungsstrichen sein lassen? Was hindert mich daran, vorwärts zu gehen? Was passiert denn, wenn ich vorwärts gehe? Was passiert dann? Was denke ich, was passieren wird? Um das Vertrauen in ein neues Leben zu entwickeln und um diese Gedanken auch wirklich aufsteigen lassen zu können, sie wahrzunehmen, sie zu bearbeiten und sie dann auch zu verstehen, damit man sie beim nächsten Mal, wenn man sie hat, schneller erkennen und identifizieren und eliminieren kann, ist es wichtig, dass wir eben uns selbst vertrauen lernen. Das ist der allererste Schritt, weil wir in der Regel ja, wenn wir trauern, einen Menschen verloren haben, dem wir nicht nur sehr viel gegeben haben, sondern dem wir auch gleichermaßen die Verantwortung für unser Seelenheil irgendwie auf die Schultern gepackt haben. Dafür, dass wir uns gut fühlen, dafür, dass wir geliebt werden, dafür, dass wir eins sind, dafür, dass unser Leben sich auch auf eine Form durch diese Beziehung zueinander definiert. Und all das ist jetzt weggebrochen. Jetzt stehe ich plötzlich wieder ganz alleine da und das will ich nicht. Also es ist nicht nur der Schmerz um den Verlust dieses Menschen, sondern es ist eben auch das Abwenden von dem eigenen Ich, was häufig mit einer sehr intensiven Beziehung einhergeht, weil man sich selbst aus den Augen verliert, weil man eben in eine Form der Koabhängigkeit rutscht, wenn man vorher nicht schon sehr in einer Form des Selbstlebens war, wenn man also nicht Beziehung als Bereicherung gesehen hat, sondern eher als das vervollständigt mich. Wenn ich vorher nicht vollständig mit mir war und vorher nicht mir selbst genug war und mir selbst das meiste habe geben können, selbst, ich mir selbst, dann wird jede Beziehung, die ich eingehe oder die ich schon eingegangen bin mit meiner Geburt, unweigerlich in eine Form von Abhängigkeit, von emotionaler Abhängigkeit oder vielleicht sogar auch von ganz irdischer Abhängigkeit gebracht. Weil ich mich dann verlasse. Ich verlasse mich auf den anderen, dass er dieses und jenes erfüllt. Und das bringt uns häufig eben in dieses zusätzliche Loch, dass wir uns selbst nicht mehr kennen, dass wir uns selbst nicht mehr spüren und dass wir uns selbst nicht mehr genug vertrauen, um zu wissen, dass wir uns auch ohne diesen Menschen ein lebenswertes leben gönnen können, aufbauen können, erfüllen können, erschaffen können. Und das heißt nicht, dass der Schmerz dann weniger ist oder dass das weniger schlimm ist, dass dieser besondere Mensch nicht mehr in unserem Leben ist. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass ich anerkenne, dass ich mir selbst genug bin, dass das Leben Veränderung ist, dass ich dankbar für diese Erfahrung mit diesem besonderen Menschen bin und dass diese Erfahrung auf einer anderen Ebene weitergeht. Braucht mal eben einen Schluck Tee, danke. Ich wollte mir für genau diese Momente immer noch so eine Fahrstuhlmusik einspielen, so ein, oder so eine Telefonwarteschleife-Musik, aber ich glaube, das ist nicht so der richtige Ansatz. Aber cool wäre es schon, oder? Wenn ich dann einen Schluck Tee trinke und dann geht es so dim, 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 dim. Please hold the line. Dim, 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 wenn das dann so angeht. Also, wir waren bei einem ernsten Thema, Katja. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was dann immer mit mir passiert. Es passiert einfach, ich kann nichts dafür. Ich bin so, ich bin ein bisschen bekloppt. Aber aber ich, ich mag das an mir. Siehst du, ich akzeptiere auch die bekloppten Seiten von mir. Und das hat mich sehr viele Jahre der Selbstarbeit gekostet, dass ich mich annehme, wie ich bin. Und dass ich mich liebe, wie ich bin. Dass ich das dann feiere, wenn ich so bescheuerte Sachen sage. Weil ich weiß, dass, dass ich das einfach bin. Und entweder man mag mich so oder man mag mich so nicht. Aber das juckt mich nicht, weil ich mich selber so mag. Und genau dahin möchte ich dir helfen. Weil wenn du das geschafft hast, auch nur so ein bisschen diese Beziehung zu dir aufzubauen, wenn du wieder anfängst, dein Lieblingsmensch zu werden, denn verliert diese, dieser Hinkelstein, der dir da auf den Rücken liegt. Und du bist echt nicht Obelix. Denn der war doch Obelix, ne? Ja, Asterix war der kleine Obelix, war der große wenn der von dein also dieser dieser Hinkelstein soll die Verlustlehre symbolisieren, das was was du nicht loslassen kannst, das soll es symbolisieren, das was du an an Vertrauen, an Erwartung, an Abhängigkeit, all das was jetzt dein Leben nicht vorwärts gehen lässt, was du da reingepackt hast, das ist dieser Hinkelstein. All das was du was du quasi selbst erzeugt hast, wofür du selbst verantwortlich bist, dass das so ist, weil du deine Beziehung zu deinem nun jenseitigen Lieblingsmenschen über genau diese Erwartungen, diese diese Verlässlichkeit, diese Abhängigkeit, dieses ich krieg das aber von ihm oder ihr oder er erfüllt mich in dieser Art und Weise oder sie sorgt sich um mich in dieser Art und Weise und uns gibt es nur im Doppelpack Art und Weise, wenn du all das, diese Form der Gedanken und das dann bewussten Ausrichten des Lebens danach, wenn du das so gelebt hast, dann, pack, dann ist das an diesem Henkelstein und der, den schleppst du mit dir rum und deswegen kommst du nicht vorwärts. Und um vorwärts zu kommen, musst du dir eben wieder, um jetzt mal wieder die Kurve zurückzukriegen, selbstvertrauen lernen. Und dass wir uns selbst vertrauen, das merken wir daran, dass wir anfangen, uns auf uns selbst verlassen zu können. Dass wir alles schaffen können, was wir schaffen wollen. Nicht nur das Denken darüber, dieses positive Affirmieren, ich kann das schaffen, tschakka, ja, Uhu. ich bin mega, Schöpferkraft. Mmh. Sondern das Erfahren dessen. Du erfährst, dass du das schaffst, was du dir vorgenommen hast. Selbst wenn es dich unglaublich viel Kraft kostet oder Überwindung und Mut. Und selbst wenn du tierisch, tierisch Schiss in der Büchse hast, du wirst das rocken. Und das erfährst du. Und das gibt gleichermaßen viel mehr Selbstvertrauen. Du vertraust dir selbst. Hast du gemerkt, ne? Selbstvertrauen. Das Wort habe ich vorher so nicht benutzt. Aber es bedeutet genau das. Du kannst dich auf dich verlassen. Du vertraust dir selbst. Du erfährst positive Ergebnisse deiner inneren Kraft, deiner Schöpferkraft. Da sind wir wieder. Schöpferkraft. Ja. Tschakka. Ist so. Wir erschaffen uns alle unsere Realität und wir müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Und das, was wir in einer Beziehung verbockt haben, weil wir es nicht besser wussten, weil wir eine Abhängigkeit erschaffen haben, weil wir uns selbst irgendwie weggegeben haben, weil wir uns selbst nicht genug waren, all das, das müssen wir uns wieder zurückholen. Aber wir tragen trotzdem die Verantwortung dafür. Und das, das mag der eine hören wollen, weil er schon ein bisschen weiter ist und sagt, ja, irgendwie hat die recht. Irgendwie Irgendwas ist da dran. Das schmeckt mir zwar nicht, aber hm, ich erkenne mich ein bisschen darin wieder. Und andere sagen, ne, 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 ich war mir immer selbst genug. Nee, dann würdest du jetzt nicht feststecken. Und das anzuerkennen ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wieder aus intrinsischer Kraft vorwärts gehen zu wollen. Wenn du das Gefühl hast, dass du auf deiner Trauerreise gerne mehr Zuversicht, mehr Hoffnung, mehr Selbstliebe, mehr Selbstvertrauen und innere Kraft erfahren möchtest, dann mach etwas total Verrücktes. Wage etwas Neues in aller Regelmäßigkeit. Das muss nicht jeden Tag sein und das können auch Kleinigkeiten sein. Aber das Neue ist genau das, in dem du dich selbst erfährst. Etwas, was du nicht mit deinem nun jenseitigen Lieblingsmenschen in Verbindung bringst. Das können Kleinigkeiten sein. Es kann eine Veränderung im Alltag sein. Mach etwas, das du vorher alleine so noch nie gemacht hast. Und wenn das... Der bewusste Spaziergang durch den und den Park ist, wenn das die Fahrt mit der Straßenbahn von A nach B ist, aber mit einer positiven Belohnung im Anschluss. Es wird noch eine Premium-Podcast-Folge, also so ein Premium-Podcast-Paket geben, daran arbeite ich jetzt gerade, was sich darum dreht, wie wir mit bekannten Orten, also Orte, die wir mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen in Verbindung bringen, wie wir damit in Liebe umgehen können, wie wir da Heilung und jenseitige Kontakte erfahren, anstatt immer dieses Gefühl, oh Gott, ich kann, wenn ich da bin, dann kippt mir eine Wagenladung Blei auf die Schulter und dann kann ich das kaum aushalten. Ich kann nicht da und da hingehen, weil das erinnert mich so sehr, dass ich zusammenbreche. Also diese Orte meine ich. Und da habe ich eine Klientin gehabt, die hat viele dieser Orte gehabt, wo sie gar nicht mehr sein konnte. Und das Schlimme ist, dass sie sich in einem kleinen Dorf bewegt haben. Diese Klientin hat ihren Mann verloren. Und dass natürlich, wenn ich auf einem Dorf lebe, wo drumherum eine Kuh, ein Feld, ein Laternenpfahl und der Laternenpfahl ist gefühlt ein Kilometer entfernt, also vier Kilometer, eine Laterne und dazwischen eine Menge Kühe, Schafe und Weidezäune, wenn ich so lebe, dann habe ich natürlich drumherum sehr viele Orte, die davon dominieren, dass sie mich an meinen jenseitigen Lieblingsmenschen erinnern. Und wenn ich dann mal in den Supermarkt XY fahre, dann bin ich da auch in der Regel mit meinem jenseitigen Lieblingsmenschen häufig gewesen. Es gibt also auf dem Land wenig Anlaufstellen, die man in aller Regelmäßigkeit irgendwie alleine besucht. Man macht vieles zu zweit oder man, man macht es in aller Regelmäßigkeit zu zweit, weil das Leben auf dem Land einen ganz eigenen Rhythmus und einen ganz eigenen Kreislauf und eine ganz eigene Gestaltung hat. Und so war es so, dass sie in aller Regelmäßigkeit an Wochenenden mit ihrem Mann in eine, ja, wie nennt man das denn im Deutschen? Ich weiß das gar nicht. Einkaufscenter ist das ja nicht. Diese Shopping-Malls. Bei uns in Bremen ist es zum Beispiel die Waterfront. Da sind viele Geschäfte in einem riesen Gebäude so versuche ich das zu beschreiben. Und da ist auch ein Kino und da ist auch Mediamarkt und da ist auch, weiß ich nicht, H&M und und alle eben unter einem Dach sozusagen, diese Shoppingmalls halt. Und die sind regelmäßig am Wochenende in eine nahegelegenen Mall gefahren. Und das war auch, da war auch die erste Bücherei. Sonst hätte sie, ich weiß nicht, wie viele Kilometer weiterfahren müssen. Und mit dem Internet hatte sie es nicht so. Also es war schon... War schon eine Schwierigkeit, dass wir die Schriftberatung so hingekriegt haben. Wegen ihres technischen Verständnisses oder der Aversion gegen das Internet. Also bestellen ging nicht. Aber die Kinder brauchten bestimmte Schulbücher. Und so musste sie in diese Bücherei. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich will ja keine Werbung machen. Aber, ach so, genau, Bücherei. Und das ist ihr, sie konnte da wirklich... Sie ist dreimal dahin gefahren und eine Fahrt war, das weiß ich noch, über 50 Kilometer zu dieser Shopping Mall, wo eben diese Bücherei integriert gewesen ist, weil plattes, 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 plattes Land, also wirklich nichts drumherum, der nächste Nachbarhof irgendwie drei Kilometer weiter entfernt, sowas gibt es noch, sowas gibt es heute noch, dass man wirklich so im Outback lebt, dass man echt Ewigkeiten fahren muss, um dann erstmal irgendwo reinzukommen. Auf jeden Fall hat sie es nicht gepackt, da reinzugehen, sie hat nicht Sie hat es nicht geschafft, diese Shopping Mall betreten zu können. Und das finde ich ganz, ganz, ganz dramatisch. Und auch beim dritten Anlauf, noch nicht, aber ich glaube, beim vierten, dann hat sie es geschafft und dann ist sie aber in der Bücherei zusammengebrochen, weil sie es nicht aushalten konnte. Und eigentlich musste sie einfach nur, in Anführungsstrichen, Schulbücher bestellen. Aber für sie war das der Gang in die Hölle, weil sie das nicht aushalten konnte, an diesem Ort zu sein. Aber nun habe ich ihr geholfen und wir hatten vorher einen Plan entwickelt. Sie ist also wieder hingefahren und sie hat etwas ganz anderes gemacht. Sie hat nämlich etwas gemacht, was sie vorher noch nie gemacht hat und auch noch nie allein. Sie ist einfach nur hingefahren, hat sich ein Eis gekauft, hat sich kurz auf eine Bank dort gesetzt und ist dann wieder rausgefahren. Dann haben wir an einem weiteren Wochenende die Übung verändert. Sie ist reingefahren, sie hat sich ein Buch genommen, hat sich wieder auf eine dieser Bänke dort gesetzt, hat zwei, drei, vier Seiten gelesen, und ist wieder rausgegangen, hat noch einen Spaziergang gemacht, um das Ganze positiv abzuschließen und hat zweimal eine neue Erfahrung gesammelt, die sie aber mit einem alten Ort verbindet. Und bei einem weiteren Mal ist sie dann in diese Bücherei gegangen. Sie ist aber nur reingegangen, einmal durchgegangen, hat sich dann wieder ein Eis gekauft, hat sich kurz hingesetzt, ist wieder einen Spaziergang machen gegangen und hat immer mehr eine positive Erfahrung und eine Erfahrung von, ich schaffe das, ich schaffe das selbst erlebt. Und so ging das mit Kleinigkeiten weiter. Sie hat eine kurze Reise gemacht, sie hat einen Tagesausflug selbst organisiert mit ihren Kindern. Das, was sie sich vorher nie zugetraut hatte. Wir haben sogar so bekloppte Übungen gemacht, dass sie morgens in der Küche, wenn sie ihren Kaffee äh, einschenkt beziehungsweise, wenn das war, wenn sie den Kaffee umrührt, dass sie sich auf ein Bein stellt. Oder morgens beim Zähneputzen aufs andere Bein. Dass sie anfängt, das erste Lied, was ihr morgens in den Sinn kommt, leise zu summen. Nachher hat sie es dann laut geschmettert. Aber es sind eben diese kleinen Dinge, die wir uns erlauben. Zum Beispiel alleine essen zu gehen. Dass wir, was oh, kann ich denn noch so spontan mal eben aus dem Hut schütteln, dass wir, meistens sind es genau die Dinge, die wir uns selbst nicht zutrauen, die wir eben immer mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen verbinden, die wir tun sollten. Bei mir wäre es das wahrscheinlich das Reparieren von Dingen, dass ich mich daran traue. Bei mir wäre es definitiv das Reisen. Was ich mir aber sofort vornehmen würde, als gemeinsame Erfahrung. Weil dein jenseitiger Lieblingsmensch ist ja immer da. Der ist ja auch präsent dabei. Du kannst da jederzeit die Nähe und den Austausch und die Hilfe abrufen. Du musst es nur tun. Also du musst es lernen, das zu tun. Aber in allererster Linie musst du dich um dich kümmern. Um dein Vorankommen. Also integriere neue Dinge. Mach dreimal die Woche einen Gang nach draußen. Unbedingt. Geh in die Natur und such dir dazu andere Ziele aus. Steck dir wirklich ein Zeitfenster ab. Und wenn es wenigstens zweimal die Woche ist, dass du sagst, du fährst da und dahin in die Natur. Da warst du noch nie. Das nimmst du als neue Erfahrung. Und auf dem Weg dahin hältst du irgendwo an und kaufst dir was Schönes. Das leckere Brötchen fürs Abendessen oder die Kugel Eis oder das Stück Kuchen oder ein schönes Buch. Irgendetwas, was dich belohnt, dass du das getan hast. Oder du umarmst einfach einen Baum oder du nimmst dir dein Journal mit und setzt dich auf eine Bank im Park und schreibst ein paar Zeilen, wie sich das gerade für dich anfühlt, da zu sein, was das gerade mit dir macht. Setz dich in den Zug und fahr ans Meer für einen Tag. Versuche weiterzudenken, was ist dir möglich. Was wolltest du vielleicht immer schon mal tun und hast dich nur nicht herangetraut, weil das irgendwie das Ding deines jenseitigen Lieblingsmenschen gewesen ist? Ja, du kannst zum Beispiel auch, ich glaube, ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich etwas über Musik im Podcast, du kannst auch einige der Lieblingslieder deines jenseitigen Menschen hören und dann auf die Suche danach gehen, was ist denn dein Gegenstück dazu, was, was, was passt dazu, aber kommt nur von dir und ergänzt sich trotzdem. Also du siehst, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und wenn du meine Hilfe wünschst, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Auf meiner Homepage unter spirit-is.live. Ich unterstütze dich auf jeder Phase, auf jeder Phase, in jeder Phase, auf je, in jeder Phase deiner Trauerreise. Also so wollte ich das eigentlich sagen. Genau, jetzt müsste eigentlich die Fahrstundenmusik kommen. Also ich habe mich schon wieder heiß geredet hier. Vielen Dank für dein Zuhören. Ich hoffe, du nimmst heute ein paar wichtige Impulse mit. Und ich hoffe noch mehr, dass du sie für dich arbeiten, wirken lässt, um sie dann umzusetzen. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, diese Erfahrung, dass du neues Leben für dich auf die Beine stellen kannst. Und dass dieses Leben großartig sein kann, trotz deiner Trauer. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir. Bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja